0: Halleluja, Tacka dig att du har, du, har, du har dött för oss. Och du har sänt oss ut till världen. Och hjälp oss, Herre. Och se världen med dina ögon. Tackar dig för ditt ord. Amen. Innan lovsångarna går ner och sätter sig så ska jag berätta att ni tillsammans med lovsångarna jag ska ha fyra olika slags världar som jag ska prata om. Och varje värld ska avslutas med att vi sjunger en bön. Och hur kan den låta? Jesus för världen, givit sitt liv. Öppna det ögon, mig ge. Det kommer vi klara med lovsångarnas hjälp. Ja, Jesus, ett av det sista han sa, kanske det allra viktigaste. Det är det vi kallar för missionsbefallningen. I Markus 16:15 så står det så här. Han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Gå ut i hela världen och gör alla till lärjungar. Ja, tänker du? Det har vi väl lyckats ganska bra med, eller? Om man ser på de här 2000 tusen år sedan så har det ju gått riktigt bra. Från att lärarungarna var rädda, skraja, gömde sig. Tills att det finns i stora delar av världen så finns det församlingar. Så finns det människor som säger att jag är Jesus troende. Och vi ska prata lite grann om den stora världen. Men framförallt så kommer jag också beröra den där världen som du och jag lever i. I det vardagliga. Våra olika världar. För det finns en massa olika världar. Och Jesus har sagt, gå ut i hela världen. Till alla världar." Men när jag var, när jag föddes, så såg världen ut ungefär så här. Det här är en gammal karta. Och det, under de här åren, så har liksom det är ju inte att det kommit till så mycket nya kontinenter och så mycket landhöjningar. Lite grann har ju hänt. Men även den här kartan, den känns ju ganska omodern för det har hänt mycket. På vår jord. Och om man ser. Var finns det kristna idag? Var finns det inte kristna idag? Så brukar man prata om i 10-40 fönster. Och jag tycker det är viktigt. Även när jag ska prata om din och min vardag. Så tänker jag så här. Vi får inte glömma de som aldrig har hört. Vi får inte glömma de som inte har Bibeln på sitt språk. Även om det ska handla om dig och mig. Mycket min predikan idag. Men det här, vi, det här ansvaret har vi. Vi har ett ansvar att ge, att stödja de projekt som... Kan inte du hålla gärna? Att stödja de projekt som går framför allt... Det, man brukar prata med 10-40 fönster. Det är från norra Afrika- vi har Medelhavet och så går det bort i södra Asien. 10-40 fönstret. Det handlar om, om hur man mäter kartor egentligen. Longitud och nattitud. Och det där fönstret, där finns det väldigt få kristna. Och om vi är tillsammans alla vi i väst, i USA, syd och nord, alla de pengarna som vi ger till mission, så brukar man säga på varje krona vi ger så är det ett öre som hamnar till mission i 1040-fönstret. Utav alla de som går ut som missionärer så är det en bråkdel av de som tar sig till det här. Vi vet, tack, tack. vi vet ju att Grant och Becky fanns i det här området. Men de har kommit hem och vi behöver hitta andra sätt att stödja det här. Men det finns andra som är bättre på att prata om det här. Men vi får inte glömma. För det här vi har. En, en fjärdedel av människor av jordens befolkning lever här. Det är otroligt mycket människor som finns i situationer. När det kan vara förbjudet att vara kristen. Eller man helt enkelt, man känner ingen som är kristen. Jag blev så gripen en gång när jag hörde om en kurd som sa Nej, som jag träffade ju. Ja, det, fanns ju ingen, det fanns ju ingen kyrka. Det fanns ingen kristen i den byn där jag bodde. Men så när jag hade riktigt huvudvärk. Då gick jag till den där gamla kyrkan. Och så satt jag mig, och det, det, så att säga, det var en kyrka där man använde så att säga, både människor och hundar pinkade på, 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 på den. Det var liksom en anskrämlig plats. Men så jag satte mig där på trappan och så lutade jag huvudet mot porten. Och så sa jag, Gud finns du så hjälp mig. Och jag tänker det är det, det, det finns många ställen som inte har den där kyrkan. Så låt oss inte glömma den delen av vår värld som inte har hört talas om Jesus. Vi kan väl be för dem genom att sjunga. Så. Amen. Och nu landar vi lite närmare. Nu landar vi i min och din värld. Du kan du se på Fyrans tv-reklam och bli irriterad. Mm, ibland gör vi det va? Men det finns två reklam som får mig nästan lite gråtmild. Ja, Janne skrattar, han vet hur det är. Jo, det finns, och jag, jag vet också var, varför jag blir så gråtmild när jag ser den här reklamen. För den handlar om någonting som är väldigt nära mig. Det handlar om två världar. Som jag rör mig i och det berör mig. Dels är det brigottreklamen. Ni vet om de är korna. De kan få mig så gråtmildt. Åh, vad fin, fin reklam ja. Och sen så handlar det om reklamen för KPA. Vet ni vad det är? Det är pensionskassan för de som jobbar i region och kommun och landsting. Och den är så gripande. För det finns det här vardagliga jobbet där arbetet som människor gör. Ja, det är, jag vet inte om ni gråter för det. Men jag tycker det är lite, jag tycker det är lite gripande. jag kanske gör det nästa gång. Ja. Ja, så, för det, det finns ju någonting i de här. Det är ju mina livsvärda på något sätt. Jag ska börja med den här ursprungsvärden Ja, min ursprungsvärd. Som då får mig att gråta när jag ser brigott. Den handlar om den här världen. Jag föddes i Högsäter. Rämnerlanda socken. Och där föddes jag på en bondgård. Jag fick del av värderingar. Fick del av gener. Fick del av en uppväxt. Fick del, <laughs> del av tankar hur jag ser på världen. Fick del av kunskap. Om hur man mjölkar en ko. Vad som händer om en häst äter för mycket havre. Ja, men vet, alla de där mycket praktiska sakerna som jag är väldigt tacksam för att jag kan idag. Så det här det jag kallar det för en, min ursprungsvärld. Det jag har med mig från min barndom, från min uppväxt. Som jag faktiskt kan använda. För det är en del av min värld. Vi är så glada för staxet till exempel. För Sebastian Staxet som är runt evangelisera. Kommer in på ställen som vi kanske inte skulle kunna kommit in. Han har nycklar som vi inte har del av till, till människor med drogbekymmer till exempel. Därför han kommer från en ursprungsvärld som har varit ganska tuff. Och vi har de här nycklarna ibland. Så, så använder jag den här nyckeln av att vara... Jag ser att Gud hjälper mig och att jag kan låsa upp situationer med den där ursprungsvärden, Dalslänning, född i kraketorp, granne till dem i, till hamna på Myren. Jag, jag kan låsa upp situationer tack vare det. Om jag är medveten om... Det jag har med mig i mitt ursprung så kommer Gud kunna hjälpa mig i att vittna, i att kunna vara frimodig. Men vi behöver ju låsa upp stängda hjärtan. Ibland så får jag och Janne sådana här situationer när man ska sitta på bröllop till exempel. Mm. Så kommer brudparet, kanske något av ditt bröllop, ja. så, så kommer brudparet och säger de Ja, vi har satt er bredvid, faster Hulda och hennes man. Och de tycker verkligen inte om kristna. Och speciellt så har de emot pastorer och frikyrkliga. Vilken kul kväll, hur länge du bröllopet ska hålla på? Ja, okej, okay. fem timmar, okej. Okay. Och, och där och, och, alltså jag har varit med om det gång efter gång och inte bara på bröllop utan i olika situationer där den där att taggarna som jag möter jag kan få bort dem jag kan öppna ett hjärta genom att säga jaha är du bonde ja men hur går det med EU-bidraget då? och så plötsligt så har jag en tillgång till ett språk och jag har tillgång till vi blir liksom värsta kompisar ända tills vi ska dansa vals och jag trampar honom på tårna. Nej, men, 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 men ni vet att så den där situationen, att du har med dig någonting som öppnar nycklar. Det är att var, ta vara på den ursprungsvärd vi har. Jesus, han tog också vara på sin ursprungsvärld. Vi läser i Matteus 4 och 12. Matteus 4 och 12. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nazaret och bosatte sig i Capernaum, som ligger vid sjön på Sjöbelongs och Naftalis område. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Sibolons som Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, i Galileen. Det folk som sitter i mörkret ska se ett stort ljus. Och för de som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Och från den tiden började Jesus predika och säga omvänd er till himmelriket är här. Nu. Det märkliga är ju Att Jesus föddes ju inte i Betlehem Eller han föddes ju i Betlehem Han föddes ju inte i Nasaret. Men vi säger aldrig Jesus från Betlehem Nej Och här står det också tydligt Att han flyttade från Nasaret till Capernaum och det var där han kom att verka väldigt mycket. Men Nasaret var en sån där föraktad stad. Kan något gott komma från Nasaret. Inte kan vi tro på det som kommer därifrån. Jag tänker att kanske är det så att det där föraktade staden. När Jesus identifierar sig med att han kom från en, en föraktad stad- där uppe i norr så är det på något sätt att det är, det är lätt. För, det var lätt för människor att komma nära. Han identifierar sig med något som var svagt. Jesus från nasaret. Han verkade i Capernaum. Det är så vackert där uppe i Galileen. Så ja, det är ju underbart och bodde otroligt mycket folk eh, på den tiden i i Galileen. Så det, var ju också, och det fanns mycket. Det var liksom den här blandning. Det var både hedningar och det var judar. Det var, mycket, det var liksom knutpunkter kan man säga. Men det som är jättespännande, är det är också att se att när Jesus då börjar verka, han bosätter sig i Kapernaum, så är det också fem av hans lärjungar. De kommer ju från Kapernaum. Där, där du finns, ditt ursprung, det finns någonting. Än, som också gör att det blir lätt att öppna upp och andra ser vad du går för. De förstår dig och det är lätt att kunna vittna. Så jag tror att Gud vill använda den värld som du kommer ifrån. Det är som du kommer ifrån. Det du har med dig. Men ser du den världen? Ser du vad du har? Som skulle kunna vara en nyckel för att nå människors liv. Vi ber att Jesus ska öppna våra ögon. Min arbetsvärld. Jag säger min arbetsvärld? Och jag vet att det kan finnas så många olika situationer som vi står i. Så jag vill på intet sätt liksom säga att det bara gäller arbetet. Det kan vara... Tänk du som är sjuk, långtidssjukskriven. Tänk att det här gäller ju dig. Det är liksom hur du använder dina dagar, din tid. Du som... Eller som, så att säga, som inte då finns i en arbetssituation. Eller du som är pensionär. Eller du som går i skola. Men får jag lov att säga, kallar det för arbete alltihopa. Så är det enklare för mig. Men det här vill också Gud använda dig. För det är den världen som du finns i under så stor del. Jag tänker så här att ja, men jag är i kyrkan här nu. Jag går till gudstjänstlokalen i ett par timmar i veckan. Men jag verkar ju i det Gud har lagt ner i mig. Gåvor, kallelse, profeter, utmaningar. Ja, det har jag ju otroligt många mer timmar och verka än just när jag sitter här. Och här är det ju nästan bara en i taget som pratar eller gör något. Så jag tänker det, det är ju, vi behöver liksom ändra att det är ju där ute det händer. Du är där det är viktigast att vi verkar i den heliga andes gåvor Att vi hör den heliga andes röst Och att vi är frimodiga, eller hur? Där vi befinner oss för det mesta Och arbetet är ju en sån plats då för mig Där jag har mycket tid Och jag tänker att det är jättejätteviktigt. jätteviktigt Bibeln är ju full Utav yrken Gud är intresserad av vad vi håller på med på dagarna. Om bara i fall vi skulle liksom sitta här och tänka tillsammans hade vi kommit på jättemånga yrken som nämns i Bibeln. Ja, men det är hedare, det är guldsmedel, det är snidare, det är kungar, det är domare. Ja, Allt Jag gärna brukar säga att vi tror på, på Gud som fiskare och bönders Gud. Så har vi inkluderat våra ursprungsfamiljer också i det. Men det finns... Gud är intresserad av hur vi, hur vi tillbringar våra dagar. Gud är intresserad av hur vi lever vårt liv. Både i hemmet och i arbetet. Det finns ju tydliga... Paulus var ju, han, Vi brukar säga att Luther tyckte om, tycker om arbetslivet. Men Paulus tycker ju också väldigt mycket om arbetet. Han ger ju väldigt tydliga uppmaningar. Till exempel i första testen. 4, till 12 Sätt in ära i att leva lugnt och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er så att ni väcker respekt hos de utomstående och inte behöver sakna något. I fec står det att tjuven ska sluta skäla och istället arbeta i era nytta med sina händer så han har något att dela med sig åt den som behöver. Det finns någonting i att, i att arbeta. Och det är ju min värld. Jag tänker, när jag, jag och Karina och Emily, vi har ju förmånen att ha en förskola ihop. Och vi tänker, om ja, det här ska ju vara en, en plats där Guds rike får, får kännas av. Så har vi underbara anställda och som Cecilia och Krist eller med. Så vi är ett helt gäng här i församlingen som bidrar till att det här ska kunna bli den plats som vi längtar efter den ska vara. Vi tror ju att när föräldrar ska gå in där, oavsett om man är, är tro på Jesus eller inte, så ska Jesus komma ett steg närmare. Det ska bli, vara lätt. Och kunna be om förben om hjälp hos oss. Vi följer såklart de regler och restriktioner som gäller för en förskola. Men det finns ju ingen restriktion som säger att jag inte får se mig som någon förlorades pastor. Nej. Det finns ju ingen restriktion som säger att jag inte kan hjälpa de som behöver stöd. Det finns ju ingen restriktion som... Säger att jag inte får säga, ja men det här ska jag be för. Gud vill ge dig en frimodighet på arbetet. Eller där du befinner dig så många timmar på din dag. För det är en viktig plats. Det är en plats där du möter människor som du aldrig skulle mött tidigare. Det är en plats där Gud vill komma. Gud är ju den Alltså det här med arbetet Skulle vi kunna ha, prata jättemycket om Vet du om att det är Gud som har gjort Den första Arbetstidslagstiftningen Du ska arbeta sex dagar Och vila på den sjunde Helt nytt Och det är Gud som instiftade Den första semestern När han gav oss, Gav judarna högtider Den dagen ska du inte Arbeta utan den dagen ska du vila. Den dagen ska du gå till templet. Så det är klart att vi har en Gud som bryr sig om dig på jobbet. Och Gud bryr sig också om de som du möter på jobbet. I femte Mosebok 24 så är det ett litet märkligt ord. Som handlar också om vår attityd på jobbet. Det kan vara vår attityd som arbetsgivare såklart. Men det kan också vara om hur ser vi på dem som vi arbetar med. Femte Mosebok 24 och 19. När du skördar din åker och glömmer kvar en kärve på åken ska du inte gå tillbaka för att hämta den. Det ska tillhöra främlingen, den faderlösa och enkan. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt du företar dig. När du slår dina oliver ska du inte söka igenom grenarna. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlösa och enkan. När du plockar druverna i din vingård ska du inte göra någon eftersköd. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlösa och enkan. Är du generös på din arbetsplats? I attityd, i vänlighet och mot dina kollegor. Ser du vad Gud gör just nu i människors liv på din arbetsplats? Ser du att det är en värld som Jesus har dött för? Vi ber. Jesus har Givit sitt liv. Öppnade. Och nu landar jag lite kort i den här sista världen. Det finns ju tusen världar till. Men det här är en stor värld för oss. Anders kommer Nästa söndag kommer Anders fortsätta predika kring det här. Och det är hemmavärlden. Ditt hus. Där är också Bibeln jättetydlig. Jesus gick hem till folk. Han hade ett, ett favorithäng hemma hos Marta och Maria och Lazarus. Men han, det, det skedde mycket i de olika hemmen. Det var naturligt för fångvaktaren när han blev räddad och säga till Paulus Jag och mitt hus ska känna herren. Vi har sett hur mycket hemmen har betytt nu under pandemin. Och vi har sett ibland hur det har skakat för oss under pandemin. För det har blivit en ensamhet. Och det har blivit en ohälsa. Men det har också blivit att det där vi har hemma. Som vi tycker är viktigt. Bibelläsningen. Den där personliga lovsången. Den där bubblan som du kanske har befunnit dig i. Där du har kunnat bjuda in grannar, vänner, släkt. Därför ni har varit i samma gänge. Hur mycket det har betytt. Så hemmen har kommit jättemycket i fokus under den här tiden. Och jag tror att det är också en sån viktig värd. Om jag pratar om att arbetet befinner jag mig många timmar på. Men så är det ju också att hemmet är ju också en plats. Både för reträtt, för vila, för uppbyggelse, för mat. Så hemmet är viktigt. Och Martin Luther sa så här. Att hemmet kan vara ett gudshus och en kyrka. Och hur får vi det då och bli så? Att när människor stiger in genom din och min dörr. Så upplever de någonting om att det är som en, ett gudshus här. Gud bor här. Det är svårt. Men det finns vissa saker som jag tror att Gud bara vill hjälpa oss med på ett särskilt sätt. Vi har ju ett hem Janne och jag tillsammans med, med en hel massa andra. Vi delar vårt hem. med, med Både med familjens placerade barn men även med våra söner, med deras familjer, med våra vänner, med våra barns vänner. Och nu när jag, vi satt och tittade för några... Ni vet ju det här med hur, hur, det, hur det har blivit i Afghanistan. Så kämpigt, så eländigt, så svårt. Och jag satt där och tittade på nyheterna. Och då påminner Gud mig att för sju, åtta år sedan... Så var jag och Janne i väg på en konferens i England. Och det var Frontier. De som pratade om de där 10-40 som vi inte får glömma bort. Det var ledaren där för dem. Som, som uppmanade oss som satt i publiken. Sök Gud i vilket land. Som du på ett speciellt sätt. Som kanske Gud vill använda dig. Sända dig till. Och då satt jag där. Och så tänkte jag. Fick nog ifrån Gud. Afghanistan. Men det var ju så väldigt lätt att avfärda. Jag som västerländsk kvinna, även då för 78 8 år sedan hade inget att göra i Afghanistan egentligen. Så det var lätt att avfärda och vi fanns här i Uddevalla som pastorspar. Ja, så jag lämnade det. Jag har väl inte tänkt på det så jättemycket. Men det var någonting som Gud låg ner. Och Gud lägger ner saker i kallelse i längtan i oss som vi tänker ibland det kanske handlar bara om kyrkan nej det kan lika väl handla om ditt hem så nu sitter jag och så tittar jag och Janne och våran grabb på nyheterna från Afghanistan och då växte det här igen i liv till mig Gud sa något om Afghanistan jag trodde att han sa något annat än vad han sa. Så jag tänkte, det där kan ju inte bli till. Men, Gud sa inte att jag skulle åka till Afghanistan. Nej, det var inte det han sa. Men istället så har vi nu kunnat funnits med under de här sista fem åren. Och lärt känna afghaner. Vi har ett helt, vi brukar skilja på de barnen som vi har fött och de barnen vi har fått. Och de är lika mycket värda. Och de där barnen som vi har fått, fått av Gud, deras börda kan vi finnas med och bära. Det finns namn, det finns situationer. Där vi kan stå tillsammans. Både med våra barn men också andra afghaner som vi känner. Och så kan vi titta dem i ögonen och säga det enda jag kan göra just nu. Det är att vi kan be. Vi kan be för beskydd för din brortolken. Vi kan be till beskydd för din mamma som inte vågar gå ut. Vi kan be för din lillebror som ska korsa gränsen. Mellan Afghanistan och Iran i natt. Så tänker jag, var det, var det det du sa, Gud? För de här så många år sedan. Var det 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 handlade om egentligen? Att jag kan använda mitt hem. Som en värld. Där Gud kan bli känd. Där Gud kan bli älskad. Ja, jag tror det. Så ditt hem... Tänk gott, tänk härligt om ditt hem. Tänk att det är en plats. Det är kanske rörigt, Oj, vi har det jätterörigt just nu. Cecilia skrattar, hon vet hur jag suckar ibland när jag kommer hem. Eller när jag kommer till jobbet. Ja, det kan vara rörigt i ett hem. Och det kan väl finnas, det, det mest bästa du kan bjuda på det kanske är delikato-bollar. Ja, och låt det vara så. Men tänk att ditt hem det är din värld som Gud vill röra människor i. Gud vill röra dina grannar Gud vill röra släktingar som kommer. Hemmet är viktigt och låt Gud använda ditt hem. Ja men så har du vi ser ju inte att det händer så mycket. Vi vittnar och vi vittnar. Och, och vi försöker nog. Vi försöker hjälpa. Vi försöker och försöker och försöker. Och vi ser så lite. Ja, vi ser, också, vi ser också inte alls det som vi skulle önska. Men Då håller jag fast i att det är vi som ska vattna. Vi ska plantera. Men det är Gud som ger växten. Och är det någon som står väldigt långt bort ifrån Gud. Och om du då får den här personen att ta ett pytte, pytte lite steg närmare Gud. Ja men då är det ju på rätt håll i alla fall. Så var inte, var inte, förrakta inte det du inte ser. Utan tänk Gud är så mycket större. Och Gud vill använda dig. Det är han har lagt ner utav gåvor. Utav kallelse. Det ska användas där hemma. Det ska användas där på jobbet. När jag förberedde mig idag morse. Dels hade jag ett barnbarn som undrade hur jag, hur, hur jag skulle predika. Så jag fick ta snabbvarianten för predikningen med henne. Hon var inte bara. Hon hade en del förbättringsåtgärder kan jag säga. Men det har ju våra barnbarn. Men jag upplevde så starkt att det finns någon... Som, som behöver få ett ord. Och det är Jesaja 58 och 6. Så jag tror det gäller oss. Vi kan alla säga att det gäller oss. Men det finns någon här som kämpar med sin andlighet. Eller kämpar med att den inte ser det den skulle vilja se utav, utav andligt liv i sitt hemme. Jo, Jesaja 58 och 6 som handlar om hur ska vi då fasta. Då säger profeten, det är Gud som säger det. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den sjungrige. Ge de fattiga och hemlösa en boning. Kläda nakna när du ser honom. Och dra dig inte undan. Det som är ditt kött och blod. Dra dig inte undan det som är ditt kött och blod. Dra dig inte undan det som är ditt kött och blod. Upplevde jag Herren sa till oss. För då ska ditt ljus bryta fram som gryningen. Och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå fram för dig. Och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom när du ropar ska han säga här är jag. Sus för världen, givit sitt liv öppna det ögon herre med Och är vi bara tackar dig för att i våra olika livsvärdar så vill vi kunna se vad Gud gör i människors liv. Vi vill vara, kunna vara ledda av den heliga ande. Lyssna, vara frimodiga och verka i det du har lagt i oss. Vi vill att du tränar oss och vara, bli frimodigare i att vittna om dig. Vi vill verkligen vara Guds ambassadörer när vi kommer i arbetet, bland våra grannar i villaföreningen på gymmet eller hemma vid köksbordet för vi ber att våra hem ska vara en plats för upprättelse helande och gästfrihet vi ber för våra släktingar vi ber för våra vänner och så vill vi inte glömma vi ber också för den förföljda kyrkan för alla som kämpar för alla de initiativ som tar oss för att vi ska kunna gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Amen.